0: você está ouvindo o Na Realidade. Na Realidade é um podcast quinzenal dedicado a falar sobre assuntos relacionados a jogos, narrativas e as tão estranhas realidades virtual e aumentada.
1: A ideia principal do programa é trazer tudo isso de um jeito descontraído, para que você possa papear um pouco sobre esses assuntos mais técnicos de uma forma mais... leve.
0: Então se acomoda na cadeira, bota os fones confortáveis e ótimo programa.
1: Bem-vindos a mais uma edição aqui do Na Realidade, o seu podcast da Árvore sobre tecnologia, jogos, imersão, VR, AR, todos esses papos relacionados. E uma coisa que é muito importante uh, aqui na Árvore, que é um dos nossos pilares, é essa parte da narrativa. Né, nos nossos jogos Porque não adianta muito um jogo ser bonito Um jogo lindo, maravilhoso E aí a história, e, e no fim do dia Você nem liga para o jogo mais Porque o que te prende são as histórias E por trás dessas histórias tem esses mestres Essas pessoas que dobram a realidade Narrativa para trazer Um jogo de qualidade para gente e é justamente esse hoje o assunto e o convidado que a gente vai trazer. Mas não antes de dizer que, claro, sou eu, como sempre, Fred Pavão, Community Manager e host aqui Na Realidade. E do meu lado está esse homem que é contador de histórias daqui, Telo Caetano.
0: Também conhecido como Loroteiro, mas tudo bem. O Loroteiro, bem. é. <risos> Olá pessoas, eu sou o Telo, sou o e Designer aqui na Árvore. E hoje a gente trouxe para conversar com a gente uma das nossas queridas Narrative Designers. Na verdade, atualmente a única Narrative Designer no time, já tivemos mais, mas enfim é, inclusive isso é uma coisa que eu quero perguntar pra ela, porque pelo que eu ouvi numa palestra que ela deu aí parece que Narrative Designers é são uma raça em extinção no mundo então, <risos> Pokémons raros Pokémons muito raros, é tipo Pokémon é. Shiny Top, sabe? É então, pode entrar, por favor, Luísa Paz. E
2: olá, pessoal. Primeiro, muito obrigada pelo convite e obrigada pelas gentis palavras sobre a, a raça Narrative Designer, a qual faço parte.
1: <risos> pois é, a Luísa, para quem não, não tá ligado, a gente tá gravando esse programa dias após o Big Festival, né? Que foi o último evento que teve aqui no Brasil de, de jogos, enfim, de jogos indie e tudo mais. E ela deu uma palestra aí conceituadíssima, que todos falaram muito bem.
0: Exatamente. <risos> Sucesso de público e crítica.
2: Ah, imagina, são os olhos e ouvidos e, e, e todos os sentidos de vocês.
0: <risos> Lu, e conta para as pessoas um pouco sobre você: quem é, quem é a Luísa, o que, que a Luísa faz.
2: Ai, não vou falar em terceira pessoa porque vai ser esquisito, mas vou falar assim. Bom, gente, eu. Como já reiterado, sou designer de narrativas, narrative designer, ou ND, para os íntimos, né? Eu sou uma, na verdade, sou uma dos, dos três narrative designers que nós temos aqui na árvore, então aqui fica o meu abração virtual para Bruno Luvisotto e Eduardo Nicolau, meus colegas, que também apresentaram essa palestra aí que a gente teve no BIG, e que foi, modéstia à parte, um sucesso, graças a eles. E o que, bom... Quem eu sou? Que tipo de Pokémon eu sou, né? Eu, na verdade, não vim originalmente do mundo de games. Eu sou advogada de formação e também é, roteirista de estudos da vida. Trabalhei muito tempo com audiovisual, vamos chamar assim, tradicional, filme e TV, em áreas diversas dentro de produção executiva. Eu estudei no Canadá roteiro, me tornando assim a Luísa do Canadá. E depois de mais idas e vindas, Brasil, Canadá, acabei caindo aqui na árvore Immersive Experiences como designer de narrativas, o que eu tenho feito no último ano.
0: Bom, então vamos então todo mundo pegar as suas águas, já se preparar e vem com a gente pro papo.
1: Eu acho que pra gente começar o nosso papo é legal dar umas diferenciações assim, porque acaba que sempre que o trabalho é muito é muito da parte criativa, ele é ele tem todo um véu místico em cima, si, as pessoas acham que é tudo uma coisa só, né? E às vezes até a gente mesmo confunde um pouco. Então, uma das coisas que a gente colocou aqui no começo do nosso papo é de cara, Luísa, você já dá uma diferenciação entre qual a diferença entre História, roteiro, narrativa. Qual, qual são, quais são as, as diversas ramificações que o seu trabalho pode chegar, assim, por que cada coisa tem um nome e como é o processo criativo de cada um deles?
2: Olha, cada coisa tem um nome, porque o mundo acadêmico gosta de complicar, né? Mas, <risos> brincadeiras à parte, é, essas três coisas que você citou são diferentes sim. Mas, para não entrar num grande, num grande ensaio sobre narratologia e quais são as definições, e se li, em literatura é diferente de games, etc., eu vou dar assim, uma visão bem ampla e bem, talvez, luísa das coisas, e eu espero que seja, seja útil para quem está ouvindo. História é texto popular. É, literalmente a, a definição que está na sua cabeça agora de história provavelmente é a correta, o que não é a mesma coisa para roteiro o roteiro é uma forma escrita do projeto audiovisual então é uma coisa bem mais tátil, que sabe é uma coisa bem mais visível porque é um texto escrito o roteiro é, é um documento é um é,
0: exatamente. Roteiro
2: é um documento, é um guia do projeto audiovisual que você vai realizar. Já narrativa, rapaz, bom, definição de dicionário é exposição de um acontecimento, série de acontecimentos por meio de palavras ou de imagens. A definição que eu trouxe na palestra do Big e que também é bem de narrativa nua e crua, é do Porter Abbott, que uma história é um evento ou sequência de eventos, e o discurso o narrativo são esses eventos representados. Bom, essa chuva aí de, de teoria para falar que essas três coisas são diferentes. E, num resumo do resumo do resumo, a narrativa é um jeito de dar forma a uma história. E o roteiro é o papel de uma dessas formas.
1: É, são três coisas que são extremamente interligadas. A né? história é o que acontece, a narrativa é. É como você conta essa história e o roteiro é como você documenta essa história contada. Caso sim, sim.
0: certo, ok. Olha só. <risos> isso, isso foi uma boa explicação, foi uma boa explicação.
2: Perfeito.
1: Que inclusive é uma, uma dúvida que eu tive pensando eu sozinho, assim. Porque deve ser muito o processo pra você, por exemplo, quando você tá fazendo um, um roteiro de um filme ou de uma série ou de um comercial, o que seja, que é uma coisa que é, é, uma, é uma conversa muito mais unilateral, né? Por exemplo, quando você tá vendo um filme tá vendo aquilo que a informação está sendo passada e você não interage com isso, então né, tem é uma linha de escrita, acho que, de muito mais simples do que quando você vai fazer para um jogo, né, por exemplo que é uma coisa que você tem que fazer um roteiro, mas tem que ter as variantes do jogo, né, hoje em dia a gente tem hoje em dia não, né, há muito tempo a gente tem jogos que tem múltiplos finais ou múltiplos caminhos jogos de mundo aberto, deve ser uma loucura você montar um, um roteiro e pensar em toda a lógica narrativa de projetos assim, né, é que nem quando a gente jogava RPG antigamente que o mestre pensava num caminho e às vezes o jogador tomava um outro completamente diferente, ele tinha que, que fazer ali a história na hora. É, você sente... Você que já você estudou um e tá, faz o outro também. Você sente muito essa diferença, assim?
2: Ah, sim, com certeza. Até porque... E aí, entrando no... no ah, qual é a diferença de linguagem da... da do... Videogame como mídia em relação a outras mídias como cinema, é, arte contemporânea, etc. Bom, a interatividade e as mecânicas são o, o pulo do gato, é a grande diferença entre as mídias chamadas tradicionais e games. O que faz a profissão designer de narrativa bem diferente da profissão roteirista, como você mesmo falou, é claro que aí eu vejo o designer de narrativa de uma forma um pouco mais ampla até, porque, pelo menos para games, o designer de narrativa tem diversas repartições, vamos dizer assim. Você pode ser um designer de narrativa técnico e trabalhar com a relação com software de criação de jogos. Você pode ser um roteirista, de fato, em que você foca no roteiro do jogo, seus diálogos, etc., o roteirista nessas outras mídias tradicionais é o roteirista. E aqui eu não estou em nenhum momento querendo simplificar a, a função do roteirista, até porque em muitos momentos há uma convergência de, de linguagens entre o roteirista e o designer de narrativa muito grande. Mas considerando a diferença gritante entre essas mídias, é claro que o designer de narrativas vai ter no geral um papel mais amplo na produção do jogo até pelas repartições de tarefas, do que o roteirista em relação ao, ao filme, por exemplo então uhum. um designer de narrativas é, aqui na árvore, a gente é roteirista também, não é o mesmo em todo o estúdio, mas é, alguns são a mesma coisa, designer de narrativa é e roteirista o que não quer dizer que num filme o roteirista é um designer de narrativa uhum.
0: é, mas isso eu ia perguntar, por exemplo, considerando que no cinema, né, como o Fred comentou a, acaba que a absorção desse conteúdo que você vai ter é muito mais passiva eu poderia dizer, por exemplo que no cinema, em TV e, né, mídias mais passivas, eu nem preciso de um designer de narrativa porque querendo ou não, a história vai ser contada diretamente pelo roteiro, né? transformado uhum. em, em falas ali e tal. Mas eu poderia fazer essa afirmação, por exemplo, que eu nem preciso de um designer de narrativa ali?
2: Poderia, mas entre várias aspas, porque, querendo ou não, em cinema, o design de narrativa, no seu conceito mais amplo, vai ser realizado de outras formas. Por exemplo, o diretor e o diretor de fotografia, quando eles decidem o olhar do espectador na hora de transformar o roteiro em filme, é, eles estão dando ali uma, uma direção ao espectador do que ele deve consumir como importante para a narrativa que está sendo contada. Querendo ou não, na, de uma forma muito, muito simplista, e, por favor, outros designers de narrativa não me matem, isso é um um certo design na narrativa feita por essas, essas figuras do cinema. É que, ao fazer um jogo, o designer de narrativa já tem que ter esse olhar enquanto faz as outras tarefas, caso né, seja ele que seja roteirista, dialoguista, etc., também no jogo, como é o, é o meu caso. Então, você acaba escrevendo o roteiro e você mesmo designando como ele vai ser consumido pelo player. O foco aqui é a figura do player, de fato.
1: Peraí, você falou uma coisa agora que... Caught my attention, assim. Existe... Hum. É, como é que você falou? Dialoguista? Porque isso é uma... Eu sempre <risos> fiquei na dúvida, porque, por exemplo... Beleza, você é o roteirista, então você está trabalhando o roteiro de forma ampla, né? imagino que... seja, você está falando como a cena funciona, o que você quer que apareça, como aparece, o que as pessoas falam. Mas existe algum momento ou alguma oportunidade em que a pessoa pode... Qual é o seu trabalho? Fazer diálogo. Eu sou dialoguista, tá? você é roteirista? Não, não. Eu faço só os diálogos. Tem essa, essa capilaridade do, tipo, do trabalho nesse, ponto, nesse nível?
2: Olha, em estúdio grande o céu é o limite. Conforme você vai fazendo uma estrutura mais complexa de narrativa e mais longa e mais é, detalhada você pode ir contratando profissionais a partir do que você precisa se dedicar. Se o seu que jogo maneiro. é basicamente um grande é, JRPG, um RPG gigantesco, com várias opções de diálogo e de futuro pro player e pro personagem dele, poderia sim ter uma pessoa só de diálogos, claro.
1: Ah, que maneiro. Entendi. É, abre muitos horizontes, né, cara? O, <risos> sim. Não, mas é, eu acho, eu acho o máximo, assim, porque eu, eu, sou, eu sempre fui um cara que gostei muito de Falar, vocês devem notar né que eu falo muito. E, e <risos> isso sempre andou lado a lado com criar histórias e tal, mas eu. lá atrás, quando. aqui no Brasil a gente tem um problema sério, né? Que a gente, a gente decide o que a gente vai fazer pra perder a sua vida muito cedo. Então a gente tem uma faculdade e tal. E na época eu nem sabia que existia isso. Mas eu sempre fico na. porque a gente não tá falando de pessoas muito mais velhas ou muito mais novas, a gente tá tudo mais ou menos na mesma idade, assim. Como foi o, o ponto de, de chegar que você decidiu, assim, pessoa, putz, eu quero fazer. isso vai ser o que eu vou fazer na minha vida. Eu vou, vou criar histórias, eu vou me especializar nisso Como foi toda essa, essa jornada de você se ligar Que você sabia fazer isso E querer se especializar nisso e fazer isso necessariamente Eu pergunto muito porque como a gente tá fresco do Big A gente teve o stand da árvore lá é, O nosso stand era pizza de dois sabores, né? Você podia chegar lá só para jogar e se divertir Ou também procurar emprego E muitas pessoas, assim... De, tem uma quantidade legal de pessoas que veio falando que Ah, eu, sou, eu tô começando, eu sou narrative designer, eu tô querendo especializar nisso tem... Então eu vejo que existe, apesar de serem pokémons raros Eles estão querendo aparecer mais assim, para serem capturados E eu queria saber como é que é essa, essa virada assim, para você decidir fazer mesmo
2: Sim, inclusive isso foi algo muito legal no evento Muita gente veio conversar comigo querendo saber como se entra nesse universo E que precisa estudar, etc uhum. E confesso que eu sou uma pessoa um pouco peculiar para trazer essa resposta, porque a minha jornada até aqui foi completamente não linear, já que estamos falando de narrativa. Como muito eu bom. falei, eu, eu sou formada muito em bom. direito, uma coisa super tradicional, mas a minha jornada com games em específico começa muito cedo, como acredito que de boa parte de nós eu comecei a jogar com três anos e meio que nunca parei. Foi uma mídia que eu e minha família consumimos como se fosse como se fosse qualquer outra mídia. né? Eu, 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 a como, minha se família... é. como se fosse normal. Como se fosse normal, como se fosse normal, uma coisa né? cotidiana. A gente consumia cinema, consumia música, teatro, etc. <risos> e também games. Os Meus pais jogavam, ah, eu claro. jogava. Numa anedota peculiar, minha bisavó jogava. Foi viciada em Super Nintendo uma época. Então, sempre foi algo que estava aberto para mim. E aí, mesmo com esse background, com 18 anos, eu fui lá e fiz o quê? Me inscrevi para vestibular em Direito, passei e prestei. É, mas logo que me formei, descobri que eu não queria me focar no, no aspecto jurídico que eu estava me focando, que era Direito Tributário, e decidi ir para Direito do Entretenimento que inclusive trabalha ah. muito perto com games, até com esportes, então é uma área interessantíssima que eu queria que estivesse mais em, em voga na época que eu estava na faculdade de Direito. Mas com isso eu acabei aceitando um emprego em produção executiva numa produtora tradicional, grande, aqui de São Paulo, e nunca mais voltei atrás, continuei trabalhando com produção executiva e me tornei né, a Luísa do Canadá, fui morar no exterior porque... Passei num curso técnico de audiovisual, vamos dizer assim, é, por lá. E estudei um ano todos os aspectos de entretenimento, mas todos mesmo. Desde aprender linguagem de programação, até 3D, até desenho de anatomia, animação. Não, é, teve tudo. Psicologia e arte, história da arte. E eu, pessoalmente, decidi me focar em roteiro. Eu escrevi um projeto de série, alguns episódios de uma série de comédia. É, voltei para o Brasil e continuei trabalhando, na verdade, em produção e produção executiva, então tive que deixar um pouquinho esse, esse meu background de roteiro pausado, não sem algumas complementações de cursos mais criativos... E foi por meio da minha amiga, e eu chamo ela de minha mentora, a Mariana Brest que também é Narrative Designer, ah, que eu acabei sendo recomendada e me inscrevi no processo seletivo de designer de narrativas aqui da Árvore. Então, muita coisa eu fui aprendendo, fazendo também, e com a ajuda de, de mentores como a Mari. Até porque tem pouca gente e tem poucas vagas proporcionalmente, então esse contato próximo e acompanhar profissionais, ver o que eles estão fazendo, ouvir podcasts, por que não, é uma forma muito boa de se manter incluído nesse mercado, nesse, nesse networking né, que rola sempre. Então, acho que para virar designer de narrativa, talvez não haja um caminho tão linear ainda, uhum. até porque no Brasil não tem tantos cursos, mas, diria que manter essa linguagem de games sempre em mente, se manter atualizado, nem que seja na parte teórica, e estar atento aos designers de narrativa que já existem e as suas vagas, é, é, vai ser sempre um bom caminho, não tem como errar.
0: Eu até ia falar isso, porque eu acho que isso é uma coisa que talvez perpasse todas as profissões designer, né? porque estou nesse meio aí também, que é, eu acho que às vezes é até melhor eu acho quando a pessoa quando o designer vem de um meio muito aberto ou muito diferente, porque eu acho que você consegue adicionar coisas no pensamento que pessoas que sempre estiveram nessa área talvez não consigam né do tipo o próprio fato de você ter trabalhado com, por exemplo, por menos por um tempo né, com o direito do entretenimento, Talvez faça você enxergar o, o roteiro de alguma coisa ou a narrativa que você está construindo, que tenha crossover, por exemplo, de uma forma muito diferente de uma pessoa que nunca teve essa experiência. Né?
2: Uhum, com certeza. Na verdade, é, foi uma coisa que eu citei nas palestras do Big, que eu acho muito bom, é ter referência. E aqui eu digo referência no sentido mais amplo da palavra. É muito útil para o designer de narrativas. Você precisa ver o mundo de uma forma, às vezes, muito ampla. Você precisa entender como histórias estão sendo contadas e, numa visão até de produto, entender se a forma que a história vai ser contada, que a narrativa vai ser consumida num jogo, faz sentido para aquele jogo em específico. Então, sim, ter uma visão ampla, independente da sua formação, ajuda muito.
0: Já que a gente está nesse, nesse ponto aqui, né, a gente começou definindo o que seria uma narrativa, é, eu acho que quando as pessoas escutam, né, tipo, ah, designer de narrativa, ou escutam roteiro, ou escutam todas essas palavras-chave, assim, elas vão acabar pensando muito em jogos como, um, sei lá, um RPG japonês, que tem uma grande quantidade de texto, ou mesmo, sei lá, um Mass Effect, né, um RPG mais ocidental, que tem bastante texto também. Mas eu tomei um spoiler aí na, na sua palestra, e em outras <risos> coisas também, porque conversei com a Mari, que... Tudo tem narrativa, correto?
2: Correto. Vamos ver aonde vai dar esse pensamento. <risos> Vamos ver o que você vai jogar aqui pra mim, pra eu, pra eu falar se tem ou não. Uma equação de segundo grau tem narrativa? E aí você vai me pegar ah, no pulo. É? Ah, né? mas é que não é
1: uma não história, né? Tão é tão
0: complexo, mas, por exemplo, é. sei lá, eu posso dizer que um jogo de celular, vai, um minigame de celular, tem narrativa? Tem. Candy Crush?
2: Tem, tem. E o Ken Candy Crush é um ótimo exemplo, tem sim. É, bom, respondendo de forma ampla, se tem uma história sendo contada, tem narrativa então, isso é assim a primeira resposta que me vem é nesse sentido e aqui história também visto de uma forma bem ampla, não pense apenas em diálogo ou uma estrutura linear tradicional não só isso, como a narrativa também tangencia muito é, de uma certa forma, até bem UX UI, com a percepção do player do jogo como um todo. Então, se isso está coerente, se está unificado, existe essa convergência entre essas duas áreas, que é uma preocupação muito grande, inclusive em jogos de celular. É, até pela, pelo acesso fácil de um número múltiplo de pessoas, é, assim, a amplitude do, do público-alvo que o que você apresenta como jogo precisa ser bem compreendido por todo mundo. E há, sim, um pensamento narrativo atrás disso. Mas a, a resposta curta é sim, Candy Crush tem narrativa e existe até, fica aqui uma primeira recomendação, uma palestra na GDC sobre narrativa em Candy Crush que é muito boa. E tem um uma listinha que, que essa palestra traz, é, acredito que seja da Tracy Watson, o nome da Narrative Designer que deu essa palestra, ela traz uma listinha muito interessante de itens narrativos que são preocupações em jogos como Candy Crush, que é muito interessante. Ela chama de quatro Cs, que numa tradução minha é contexto, clareza, consistência e charme. Então você vê que nenhuma delas é H, de história, ou e de história, né? Fica aí o e história, o... Né? é e de história, fica aí a questão linguística também. Mas nenhuma delas é texto, é uhum. história do jeito que se imaginaria que uma preocupação narrativa seria.
1: Eu imagino então que... esses
2: quatro C's são super válidos.
1: Eu imagino que nesse caso, usando ainda o Kingdom of Crush de exemplo, é que a parte da narrativa também está integrada nos visuais do jogo, né? Tipo, só o fato de tudo ser tematizado como doce, que é uma coisa mais né, mais palpável para todo mundo o fato das peças se juntarem tipo, doces, fazerem um doce maior, que é um brigadeiro que é uma coisa mais composta, eu acho que tudo isso é passa, tangencia narrativa, né, narrativa não precisa ser só a história da jujuba encantada, não, tipo, eu acho que o visual da coisa faz parte da narrativa também, imagino
2: é, eu acho que aqui não seria um podcast sobre narrativa, se eu não reiterasse que narrativa não é só texto que é a, a frase que mora dentro da, do, do cérebro de todo o ND e que, se não for falada pelo menos uma vez por bate-papo, <risos> a gente é retirada do, do sindicato.
1: Pede a carteirinha, Mas, né?
2: Com certeza. Mas, brincadeiras à parte, sim, isso que você falou é um ótimo exemplo que, inclusive, é uma grandíssima parte do trabalho cotidiano de um designer de narrativas em um jogo que é quase dois dos quatro Cs que essa palestra traz, que é a consistência e o charme. É você ter uma linguagem é, até visual, principalmente visual, consistente por todo o jogo para que o player entenda que o universo ele está consumindo. E charme também, porque isso engaja o player, fica, deixa ele com vontade de conhecer melhor esses personagens, mesmo que seja um passant, mesmo que seja um personagem só para deixar um pouquinho mais cativante o que é, na verdade, uma mecânica de jogo bem simples.
0: Tanto que até no nosso processo aqui da árvore, é, o, o principal insumo que, é, que o time de arte né, tem para começar a trabalhar, né, para começar a fazer experimentos, para começar a realmente estudar né, todas as coisas, é justamente a narrativa, né? justamente a, a mensagem que ia ser passada e tudo mais. Mais do que gameplay. Gameplay acaba sendo... Obviamente também é super importante porque a gente está fazendo jogos, mas acaba que o insumo todo daquele universo vem do ND, né?
2: Sim, sim. Porque, assim, e outra coisa que foi dito na palestra que eu reitero aqui, é que design de narrativas, até pelo seu foco na figura do player, faz parte de game design, mas sendo mais específico o olhar do ND em relação ao do GD, ele pode se preocupar um pouco mais com essas percepções, além da pura ludologia da coisa, vamos dizer uhum. assim, é, engajamento, compreensão, consistência do universo que está sendo trazido, fica muito mais na ponta da língua do ND, no cotidiano, do que do GD, com certeza.
1: É, eu acho que a maior prova disso da... Eu, eu não, não vou fazer um julgamento de valor, assim, o que é mais importante, o que é menos importante, mas eu acho que uma prova da, da importância da, da narrativa, do design de narrativa, principalmente em, né, em jogos, assim é que a gente... Você consegue, pelo menos eu, eu consigo jogar um jogo que é visualmente feio, mas que tem uma história muito boa, mas eu não consigo jogar um jogo muito bonito com uma história muito ruim. Uhum. É mais ou menos assim. Sim. Tem jogos. É, tem um jogo que eu gosto muito chamado Mother, né? Que veio pra cá como Earthbound Beginnings ou Zero, alguma coisa assim. É, que ele é um jogo de Nintendinho, tipo, quadradão. Ou... A UI de batalha é uma tela preta com um bicho na sua frente, a história é super simples, mas a história é tão bem amarrada e ela, ela te pega tanto pelo emocional que eu, o jogo é maravilhoso, cara, eu jogo ele e parece que eu tô vendo o maior, o maior filme em 4K na minha frente, sabe? Enquanto ao contrário, eu já perdi a conta de jogos que são visualmente lindos e que a história era tão blazer que eu não conseguia seguir para o segundo capítulo, sabe?
2: É o, uma das, entre várias aspas, porque pensar em utilidade para esse tipo de coisa não é uma coisa muito legal de se fazer, mas uma utilidade de design de narrativas e de criação de mundo, etc., justamente manter esse engajamento e ajudar na famigerada... É, suspension of disbelief, suspensão da descrença. Uhum. Você achar que você está, você está tão engajado in, interno nesse mundo que você começa a vivê-lo mais plenamente. Você começa a se importar com esses personagens mais plenamente. Você começa a prestar atenção em tudo de uma forma mais humana. Nossa, ficou bem, ficou Filosófico. bem holística essa é. resposta, <risos> mas não, mas, mas é faz bastante assim,
0: sentido porque assim, essa, esse assim, tem aquele conceito de game design do círculo mágico. Né? Então, um jogo ele nada mais é do que um, um, um espaço, seja físico ou digital, enfim, um espaço em que foi traçado um círculo mágico e ali dentro valem as regras que o game designer colocou. E elas só valem ali dentro, e ali dentro elas não podem ser quebradas. Né? E isso que transforma algo em um jogo e não numa coisa real. Né? Então você está jogando um jogo de, de xadrez com um amigo seu, você não está em guerra com esse seu amigo, porque o xadrez ele é só uma representação e ele só vale ali dentro daquele tabuleiro, dentro do Círculo Mágico. E eu acho que eu estava vendo até a palestra do Mark Venturelli, que ele fez também no, no Big, ele falando sobre Círculo Mágico e você falando isso faz muito sentido porque se eu não consigo ter um nível de, de suspensão de descrença ou de entrega àquele universo ali que muitas vezes vai vir vai chegar até mim pela, pelo designer de narrativa, né? Seja isso traduzido em texto ou seja isso traduzido em direcionamentos de como aquilo deve fazer as pessoas se sentirem ou direcionamentos de como aquilo deve se parecer visualmente, o que, que aquilo deve evocar visualmente. Você não consegue fazer com que o jogador vá para o círculo mágico, né? Então, tipo... Eu acho que... Não, não foi na palestra do Marco Venturelli, mas eu já vi isso. Que xadrez não funcionaria se as peças fossem tipo peças de dama, né? E, e, e cada peça fosse, sei lá, uma cor. Então, tipo, ah, a peça verde move em L, a peça vermelha move em tal coisa. Não funcionaria porque dentro de toda a lógica de exército e tudo mais, que é o que o xadrez está representando, o fato de serem pecinhas, um cavalo, ser uma torre, ser um bispo faz sentido com os movimentos que eles fazem, né? Então ajuda a, a, a facilitar a entrada e, e manter o jogador dentro ali do círculo mágico.
1: É, eu acho que tem muito a narrativa e o, o exemplo de xadrez é muito bom mesmo, porque são tantas variáveis ali, né, de o que cada peça faz, que você você dá um rosto para cada uma delas ajuda na, na compreensão mesmo, na, na absorção da coisa, né? Porque senão, depois tipo, se fosse color coded do você está falando tem N impeditivo. Assim. A pessoa pode ser daltônica. A pessoa pode... É, cada um vê um tom de uma cor diferente. Enquanto quando você dá um personagem para coisa... Você meio que... Você, não sei se humaniza é a palavra certa. Porque tem um cavalo e uma torre. Mas você humaniza a peça. E você consegue atribuir ela a algo. Né?
2: Na verdade você humaniza. No sentido de que você dá um valor perceptível para um ser humano. A uma coisa que poderia ser muito abstrata. Então, mecânicas na sua forma mais pura, mecânicas de jogo, podem ser coisas extremamente abstratas, como, por exemplo, pedaços de madeira cortados que têm que seguir quadrados pintados num, num tabuleiro também de madeira. Isso é uma coisa extremamente abstrata, cujas regras poderiam ser muito difíceis de entender se você tivesse que explicar e fazer a pessoa absorver esse, esse sem número de regras de uma forma que você não conseguisse categorizá-las, porque querendo ou não. Quando você atribui um valor, e aqui valor, é, gente, é óbvio que eu não estou dizendo de, de dinheiro, tá? mas quando você atribui uma, vamos lá, uma aparência, um background, uma história, uma cor, uma, enfim, valores múltiplos, você também está facilitando a compreensão das pessoas e permitindo. Que elas criem categorias próprias E jeitos de recordar próprios E até de gerar empatia é, Que não poderia ser feito Se, novamente, fossem só pedaços Soltos de madeira Sem, sem cavalinhos desenhados nele
1: tem um, tem uma, Isso é muito legal assim, Quando eu estava no, no, no ensino médio sei lá, A gente desenvolveu no colégio Um hábito não tão bom De jogar carteado no, no recreio né? Tem muito tempo
2: quem nunca? E aí,
1: é quem não Que a gente jogava o famigerado mal-mal. E o mal mal, ele nada mais é do que um uno, do que um cancan. Can. Ele é igualzinho uno. Só com carta de baralho, né? E muita gente penava pra entender como funcionava. Assim. Tipo, ah, eu não sei o que isso aqui faz e tal. Mas quando era com o baralho de uno, todo mundo sabia. E o jogo é exatamente igual, mas por quê? Porque as coisas são muito mais claras, né? Tipo, você tem a negação X gigante. O que vira o negócio é um. É uma. São duas, são duas setas uma pro lado da outra. Isso não é né, narrativa, necessariamente falando, né porque, enfim, é um jogo de carta que não tem, uma... se bem que narrativa não é história, né, mas enfim mas... tudo tem narrativa, tudo Fred. tem narrativa, tudo. é verdade é verdade, é, <risos> é mas era... se... o jogo é exatamente o mesmo com mesmo tanto de carta, com mesmo tanto de tudo mas só o fato dele ter uma um coach, né, uma capa diferente, assim, que passa o mínimo de, de história e de apego emocional a cada uma daquelas cartas facilita a compreensão e o, o gameplay da... Da... mesmo de um jogo de baralho, né
2: eu tive uma experiência muito similar com o um conhecido que para fazer as pessoas entenderem melhor as regras do truco contava uma historinha é, falando que cada um é um personagem aí o rei de fato era o rei, etc. Então você vê aí que tem gente que faz o design de narrativas e a história da cabeça mesmo, sai do nada.
1: Vou aproveitar que você tem uma passagem pelo direito e vou deixar você defender ou acusar um ponto e talvez já vá botar você um pouco na fogueira Pô, Tem gente que confunde muito assim Tipo, ah, toda, toda história Que você cria, enfim Ela precisa seguir essa, a linha narrativa E a linha de ouro da narrativa É a jornada do herói hmm. Defenda ou acuse isso É, você acha que é a mais É a que é mais produtiva É a que gera melhores histórias Eu particularmente sou um grande Eu gosto de coisas simples E eu acho a jornada do herói uma coisa muito simples é, então, eu, eu tendo a gostar muito de histórias que vão daquele ah, o cara saiu da caverna, e aí o sábio veio e deu oferta, ele negou, depois ele voltou. Eu, eu gosto dessa estrutura. Mas eu sei que existem roteiristas, e, e para esses fins de né, design de narrativa, que não curtem tanto. O que, que você pensa disso e o que você tem a acrescentar para essa discussão?
2: Eu acho, assim, meu ponto de vista, inclusive, no geral, além dessa questão, é nós precisamos saber do arroz e feijão, do básico, justamente para poder quebrá-los com propriedade ou falar mal com a propriedade. Uhum. É óbvio que você não precisa se inteirar e virar um expert em Joseph Campbell para poder falar mal ou falar bem da jornada do herói, mas, no geral, eu diria que é, é bom ter no arsenal. Uhum. Nem que seja por, pelo quão citado e o quão apresentado é. Então, parte da questão do, da Jornada do Herói, do Joseph Campbell, é que ele está em todo lugar, ele é muito bico, nem que <risos> seja no seu formato audiovisual chamado Star Wars. Então, assim, indo a favor do, dessa Jornada do Herói, eu diria que é, no mínimo é bom saber o que é. Não precisa decorar, não precisa ter o livro. Eu tenho o livro e confesso que já comecei a ler 18 vezes e até hoje não terminei totalmente. <risos> é bom, no mínimo, no mínimo, estar ali na sua caixa de ferramentas. Uhum. Dito isso, é, existem várias outras análises de contação de histórias e ou narrativas que são anteriores ao Joseph Campbell ou posteriores, e que também são muito boas de ter no seu arsenal. E aí vai é um literalmente um vai da pessoa saber uhum. qual que faz mais sentido na sua cabeça. Tem alguns mais pragmáticos, alguns mais ilustrativos, tipo do Campbell, até porque, querendo ou não, o do Campbell não surgiu como uma análise para roteiristas. Ele foi adaptado Sim. dessa forma por autores depois, estudiosos, inclusive o próprio George Lucas, mas ele fez, na verdade, uma coisa mega psicológica barra sociológica, que inclusive é muito passível de crítica porque ele simplificou ritos e mitos e histórias de povos muito antigos que ele não conhecia plenamente. Isso. Então, ele... Né, sou a favor da pessoa saber, mas sou crítica de como surgiu e do quão é utilizado e da sua utilidade, porque simplesmente não dá para aplicar em tudo. E, pessoalmente... Gosto muito de citar e trazer para as pessoas darem, no mínimo, uma olhada a jornada da heroína, que foi feita ah, por uma, pela Maureen Murdoch, que é uma pupila, vamos dizer assim, do Joseph Campbell, que entrou em embate direto com o seu mentor no sentido de, bom, e onde estão as mulheres nessa jornada toda? E ele respondeu que, ah, o papel das mulheres é apenas um resultado final da jornada do herói, ou então uma figura no meio da jornada do herói, ela não se obviamente não se contentou com essa resposta, e bolou a jornada da heroína também de uma forma mais psicológica e sociológica, mas que pode ser usada, por que não, para produtos audiovisuais, e que, novamente, é interessante saber, eu gosto um pouquinho mais, mas que absolutamente não é uma regra, é um forma de pensar narrativa que pode ser útil ter no arsenal, como qualquer outra.
1: É, até porque essa, a visão do Joseph Campbell isso é uma coisa legal de ressaltar, ela é muito ocidental, né? De, da forma Com de como criar as histórias, né? Não que produtos né, japoneses, chineses, coreanos não possam usar da Jornada do Herói pra criar histórias. A gente tem vários você pega qualquer streaming de anime você vai achar vários que seguem a, a linha ali da, da Jornada do Herói e tal, mas é uma coisa muito entre aspas, nossa, assim, tipo, esse jeito quase linear, apesar de ser um círculo, né, é quase linear da, de contar histórias de, de como o cara vai, atinge a grandeza, é muito ocidental, tipo, você pega, tanto que é, tem até aquela piada do cara que, ah, você vai você vai no cinema, só vai ver filme iraniano, que não faz sentido, porque, na verdade, faz, só não é uma uma linha narrativa que é muito comum para esse lado do globo, né?
2: Com certeza. E olha que, em tese, né? Joseph Campbell analisou mitos e, e sagas no mundo inteiro. Mas, sim. querendo ou não, ele é uma pessoa com um olhar. E com um olhar, inclusive, muito né, eurocentrado, sim, sim. branco, etc, etc. Então, a resposta curta à sua provocação é é bom saber, <risos> mas não precisa seguir. E, Lu,
0: Agora que a gente falou bastante sobre narrativa, a gente entra num, num pequeno porém, no nosso caso aqui da árvore, que é o VR. Porque, assim, eu acho que é uma grande dúvida para as pessoas, né? e a gente já falou isso aqui em, em vários episódios aqui do podcast, que é, beleza, você até comentou né, que o designer de narrativa ele pode ajudar um diretor, por exemplo, no cinema, a dar a visão de, né, de qual deve ser o ponto de vista dessa cena, o, o, que ângulo de câmera né, enfim, pode valorizar mais esse momento da história e tudo mais. E quando a gente vai para o VR, a gente acaba falando, Mas né, a gente sempre fala que na VR a câmera é o jogador, e a câmera não se move do jeito que você quer, ela se move do jeito que o jogador quer, como por exemplo, normalmente ele vai entrar na experiência para olhar pra trás a primeira coisa que ele vai fazer é você olhar pra trás então a gente também tem que pensar nisso mas pro seu trabalho especificamente de designer de narrativa o que que muda da gente ir pra VE?
2: Muda <risos> cara muda, muda uhum. eu, assim, tá eu acho que numa forma bem pessoal eu gosto muito de trazer a, o olhar do player como uma das coisas que mais muda. É claro que tem conceitos que precisam ser apresentados antes, tipo a diferença entre presença e imersão, etc., e eles são muito importantes, mas eu, pessoalmente, entro em várias piras em relação ao olhar... É, do player quando ele está numa situação de realidade virtual. Quase como um crescendo, né? É, você vai assistir um filme e alguém está dirigindo, literalmente dirigindo, o seu olhar. Você vai jogar um jogo e você tem uma maleabilidade, você tem inputs 100% seus que são diferentes do seu amigo que está jogando e do seu colega que está jogando, mas que mesmo assim seguem um vamos dizer assim, um círculo mágico fechado. E em VR, tá, esse círculo existe, ele ainda é fechado, mas é como se ele fosse, não sei, agora ele virou uma bola, sabe? Que quica ainda por cima, aquelas que você pega em, em posto de gasolina na maquininha de moeda. Então, é meio que uma expansão de conceitos existentes em outras mídias que precisam ser mais considerados ou talvez melhor considerados quando você está em realidade virtual.
0: O né? que na Árvore, a gente sempre fala bastante do conceito de presença, né? que ele, na teoria, é um degrau a mais vai, do conceito de imersão. Né? O que, que seria, na sua visão, de, enquanto narrative e designer, o que, que seria esse conceito esse de presença?
2: Certo. Ah, bom, a, a resposta acadêmica da, da coisa é presença... Bom, vamos começar pela imersão, na verdade. Imersão é o significado literal da palavra imersão. Você está colocado em um ambiente e ele te cerca. Você está cercado por um ambiente que é colocado para você. É uma coisa objetiva. Agora, a presença, né, fazendo esse esse contraponto, é algo subjetivo, é a reação humana ao conceito de imersão. É como você percebe esse ambiente que você está imerso em, como você reage a ele, e o quanto você considera real essa, esses dados gerados de forma sensorial em realidade virtual. Então, por que, que a gente pensa tanto nesses conceitos quando a gente trata de realidade virtual? Porque o, o headset em si, você colocar o aparelho na sua cabeça, já pressupõe, de certa forma, uma imersão. Você é colocado dentro de um mundo. Quando você está no menu de um, de um headset, qualquer marca que ele seja, você já está querendo ou não imerso. Você tem o poder de virar a sua cabecinha e observar lados diferentes do ambiente. Agora, a, a graça, né? o, o, o diferencial, o que a gente corre atrás como designer de narrativas e, inclusive, como qualquer profissional dentro de uma indústria de realidade virtual, é você também trazer a presença. É você deixar essa pessoa que está ali com o headset pesadão na cara, às vezes pagando mico em público, mais ciente e reativo a esse mundo que você emergiu ela em. Então, nessa, nessa comparação, é mesmo ela estando num shopping com crianças berrando ela está totalmente inserida e reagente ao mundo do headset que ela colocou, seja uma experiência ou um jogo. E aí é o pulo do gato de novo, é o pulo do tigre, não sei, felino maior, porque <risos> é o que a gente busca muito quando a gente trabalha design de narrativas e, e game design, e enfim, tudo quando se trabalha com experiências em realidade virtual.
1: Então, a rigor, você acha que você ter o, todas essas variáveis que o VR traz um benefício, né? Porque quando você olha assim, a princípio, pode dar, assustar, né? Era é o que o Theo tava falando, né? Quando você tá, e você também falou, né? Quando você tá num, num filme, literalmente tem alguém segurando a sua cabeça falando, olhe para cá, olhe para cá. Enquanto no VR, você tem que considerar que a pessoa vai virar pra trás, ela vai olhar pra mão, ela vai seguir num caminho completamente oposto. Então, A, a princípio, quando você olha assim, você fala, velho, deve ser um inferno fazer isso. Porque você não tem... Tá, tudo é um caos contra você, né? Só que pelo que você tá falando, é mais um benefício, né? Porque você pode usar dessa, desse excesso de liberdade para contar mais histórias, né?
2: É, na verdade, é uma forma quase diferente de pensar as histórias e essa hierarquia de olhar. Porque ele tem, bom, como tudo na vida, lado bom e é lado ruim, né? Uhum, o lado bom tá. é que quando a pessoa coloca um, um headset, ela já tá meio que comprando automaticamente umas regras do jogo e o lado ruim é que às vezes ela compra demais. Então, dando um <risos> exemplo bem bobinho, você quer coloca a pessoa no ambiente de um quarto, por exemplo. Ela vai olhar ao redor, ela está se sentindo livre, ela quer explorar aquele quarto. Então, isso é legal. Ela já, né de bate-pronto, ela já tá reagindo positivamente a esse ambiente que ela está imersa. Só que ato contínuo, ela vai até, sei lá... Não sei, o armário do quarto e tenta abrir. E aí, se você não previu isso, se você não colocou isso no, no seu jogo, na sua experiência, você já tomou strike 1, entendeu? A pessoa quis reagir de forma presente ao ambiente que você desenhou ali para ela e já não pôde. Então, também tem todas essas limitações técnicas que você tem que levar em conta, porque... Claro, não dá para ser uma emulação perfeita da vida real, não dá para toda a gaveta ser aberta e todo o armário ter coisinhas, e não dá para pôr a roupinha que está dentro do armário. A graça também de ser um designer de narrativas é entender em que momento você vai colocar essas, essas relações, essas affordances, e em que momento isso é importante. Então, se você quer afastar a pessoa de certo ambiente... Você não faz ele tão interessante, entre várias aspas, talvez seja uma visão simplista, do um, um exemplo meio bobo da questão, mas é para demonstrar que existem vantagens de, de linguagem ao colocar um headset, que se você não trabalhar direito, viram desvantagens rapidinho, assim, muito rápido.
1: É, isso que você falou de, né, quando a pessoa bota o headset, ela já tá meio que comprando parte da, da brincadeira, né? É, eu lembro Sim. muito quando eu, quando eu usei o Autospace pela primeira vez, né? O Autospace é um desses, tipo, via chat e tal, que você entra e tem vários mundos dentro. E aí eu acho que até comentei aqui já que eu fui em um que eram as naves de Star Trek. Então eu o VR tem muito isso, né? Ele te dá essa... você vira uma extensão do controle. Então, por exemplo, quando eu queria ver embaixo do painel, eu literalmente abaixava pra ver como era. E isso era legal, isso fazia parte da, dessa... Aquele não era nem um jogo, né? Eu tava só andando no lugar, mas fazia parte dessa experiência que eu tava tendo de olha como era, olha como é o espaço a distância e tal. E o Outspace, ele dá pra você entrar pelo navegador também. E eu cheguei, acho que no dia seguinte, ou dois dias depois, cheguei a entrar pelo navegador e era um saco. Eu falei, velho, não tem nada pra fazer aqui, tipo, é uma sala vazia em que eu não, não tenho nenhuma interação com nada, só vou ficar andando e clicando e girando a câmera com o mouse tipo, era o mesmo local, a mesa tudo igual, mas perdia completamente o apelo porque eu não tinha essa, essa parte da, da narrativa da coisa, né? De, do meu corpo fazer parte da, de toda essa interação do, do ambiente ali.
2: O conceito de fisicalidade também no jogo é muito mais presente em realidade virtual. Você tem que levar isso em consideração. É claro que aqui vai muito o tipo do jogo. Tem jogo que ele te emerge num mundo em que você não precisa ter essa fisicalidade tão presente. E tem uhum. jogo que é fisicalidade pura, você não precisa de nenhuma outra exploração a não ser reagir quase como uma dança, como um Beat Saber literalmente é. Sim. Então, são coisas que você tem que ter em mente, não só é, porque realidade virtual te permite esse tipo de exploração, mas também não esquecer que é um produto. Então, nem sempre todo tipo de jogo vai, vai arcar com todas as as regras da realidade virtual e do design de narrativa da mesma forma. Então, é, é também saber dosar o quanto de fisicalidade você vai ter, o quanto você vai sustentar essa presença, o quanto você quer de é, apenas uma imersão muito bem feita. Ué, você pode querer também, por que não? Quem sou eu?
0: Você tem algum exemplo de ferramentas que vocês usam, Lu, para poder justamente conseguir... Pensar isso, né, do tipo, ah, nesse momento aqui, eu até quero que o jogador não esteja muito interessado nesse ambiente esteja mais interessado no próximo, porque eu quero mandar ele pro próximo, eu não quero que ele fique nesse ambiente uhum. onde ele está agora, nesse momento. Vocês têm algum, algumas ferramentas que, que ajudam nesse tipo de coisa?
2: Olha, eu acho que uma das ferramentas mais importantes do design de, designer de narrativas é o call. Eu sei que essa não é a resposta mais legal do mundo, tá, gente? Estou ciente disso, mas é muita reunião, sim, muita ligação, muita falação, muito gogó, porque o jogo, caso vocês não saibam, odeio ser a pessoa que revela isso para vocês, mas é um trabalho cooperativo. E aí você precisa, como designer de narrativas, unificar, trazer consistência, etc, ao jogo, a, a narrativa que o jogo apresenta, a linguagem que o jogo apresenta, e, né, chega aqui a dolorosa percepção de que você não faz isso sozinho, você faz isso com o seu time. Então, você precisa saber se comunicar de forma muito efetiva, tanto em papel quanto em reunião, para que todo mundo esteja comprando essa, essa tour que você está apresentando. E queira aplicar na sua respectiva área da mesma maneira. E Estou dizendo isso tudo porque uma conversa constante, por exemplo, com o setor de, de arte, de design de produção, de UX e UI, com certeza, tudo isso vai convergir para que essa, essa movimentação, essa direção de olhar, esse momento de descanso, momento de respiro, momento de emoção, etc., ocorra em todos os aspectos do jogo. Então, é Acabei de glorificar a figura da reunião. Estou aqui para isso. Mas, ó, mas... eu vou falar ah, uma coisa. Eu muito concordo útil.
0: muito com você. Porque, assim, nós dois vamos sair odiados desse episódio. Mas, assim, eu sei que as pessoas não gostam. Reunião é cansativa. A gente sabe disso. Mas, assim, reunião é basicamente 80% do meu trabalho. né, De, de UX, assim. Do, tipo. Se eu não tiver o tempo inteiro conversando com os Narrative Designers, se eu não tiver o tempo inteiro conversando com os Game Designers, eu não vou fazer um bom trabalho. Né? Eu acho que, assim, eu preciso ter muitas e muitas e muitas, e muitas, e muitas reuniões até chegar o ponto em que eu posso ir para um cantinho e fazer a minha parte objetiva, né? os entregáveis, vamos colocar assim, sozinho. Mas é necessário, gente. É, infelizmente, é realidade.
2: Com certeza, eu, eu também sou paladina da reunião é, e parte do meu trabalho do cotidiano é isso, é pegar insumos e passar insumos para que chegue uma hora que eu faça meus entregáveis com um pouco mais de informação e que eu passe informação para os outros para eles fazer, né, é, produzirem seus respectivos entregáveis de uma maneira que esteja coerente com a experiência como um todo. Mas, para não deixar... Né, reunião como ferramenta aqui, que é uma coisa que eu acho que ninguém estava querendo ouvir, também tem as curvas de emoção, de intensidade, enfim, curva do que você quiser produzir. Obviamente que a curva, ela não, é, ela não tem o mesmo nível de utilidade para todo tipo de jogo, mas, por exemplo, a gente citou no Big Will Yuki, um jogo nosso, e o, o Edu trouxe... Né, ele foi o designer de narrativas desse jogo... E ele trouxe as curvas que ele criou para Yuki... Que fazem muito sentido para esse tipo de jogo... Para esse bullet hell... Com, com características roguelike... Que é você saber em que momento... A, a quantidade de, de inimigos... De desafios está mais intenso... Para que também você saiba... Em que momento trazer um, um respiro de olhar... Para contar uma certa narrativa para o jogador que está nesse mundo super intenso. E também que tipo de, de história você está contando. Então, se essa é uma missão introdutória, eu ainda não vou mostrar o cataclisma que está acontecendo na história do jogo. Vou deixar isso para a fase número 4, por exemplo, ou para o boss final. Enfim, ter a, o desenho de curva bem feito junto com outros setores, para entender os momentos de intensidade e de respiro e aonde eles moram, é, pode ser muito útil para o cotidiano do designer de narrativa e do game designer. É,
1: eu acho que isso é uma coisa que mostra muito como os, o trabalho de vocês na verdade, tanto da Luísa quanto do Telo, é uma coisa muito interligada, né? Porque, querendo ou não um é quase como se fosse fazer a, o trabalho do outro ser tangível ao olhar, né? Você, nesse caso do, do Yuki, eu lembro que o Edu falou e achei muito bacana que ele conta que... por conta, Enfim, quem não jogou Yuki vai jogar Yuki, é um jogo maravilhoso, mas por conta da... Toda a narrativa, toda a história que o jogo tem, você vai... Os inimigos, eles são meio que personificações do... Né, da, do baixo astral, colocando de um jeito muito, muito <risos> simples. Mas é, a, o jogo começa colorido, com árvores sakurais e não sei o que... E aí, conforme você vai adentrando nessa loucura do de chegar perto do, do vilão principal, né, do boss final ali daquele capítulo, daquele daquele pedaço do jogo, as árvores vão ficando mais secas, o ambiente vai ficando mais opressivo, né? E tudo isso, volta aí o que a gente estava falando lá no começo do podcast, isso faz parte da narrativa, né? Você não precisa ter necessariamente um texto aparecendo, só o fato do ambiente estar envelhecendo ou ficando morto, é parte da narrativa de como você tá adentrando nessa, Nas trevas ali do vilão e tudo mais E Yuki, enfim, Yuki é legal Porque tem vários exemplos que a gente pode puxar disso De como a narrativa, ela se manifesta De formas, é, né Várias formas, N formas Eu lembro que quando, antes do jogo lançar Quando eu tava ainda lapidando Ali para ter o lançamento Que o time decidiu Que ia precisar de um De um set no, novo de falas né Da Yuki, assim, em determinados momentos Tipo, ela ia ter que falar um tipo é, eu não lembro de o que, que era, mas tipo, Pods ready, time to do something, tipo, era Porque isso era o que era o feedback que precisava pro jogador entender o que era pra fazer. Porque às vezes a narrativa tá nisso, às vezes a narrativa tá tipo num, num efeito sonoro, às vezes tá num pedaço da UI que acende, às vezes tá. Enfim, tá num, num texto escrito ali, ou numa, num pedaço da história acontecendo. É muito amplo, né? E é um
0: pouco do nosso trabalho, assim, quando meu trabalho da Lu. Né, o meu trabalho do Edu, enfim, dá certo, que é o famoso matar, co matar dois coelhos com uma caixa d'água só, né? Que é ao mesmo tempo em que a narrativa sentia que era necessário dar mais uh, humanidade para Yuki, né? Tipo que as pessoas se ligassem mais com a Yuki emocionalmente. Eu precisava resolver um problema de que as pessoas entendessem melhor que estava pronto os poderes para ela poder usar. Então, por que não juntar as duas coisas? E é basicamente isso, né? Tipo, a Lu comentou sobre as nossas reuniões. Basicamente, as minhas reuniões com a Lu são... Beleza, vamos solucionar um problema meu e um problema seu com uma coisa só, sabe?
1: Agora, só pra uma coisa para arrematar, assim, de, desse assunto. Talvez eu tenha puxado esse assunto um pouco depois, olha, na narrativa do nosso programa de hoje. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal também, quando... Eu imagino que na hora de, de planejar mesmo, né, quando um jogo vai sair e tal, é se a narrativa daquele jogo, nessa história daquele jogo, talvez eu esteja trocando os termos de lugar, mas enfim, vai acontecer durante o jogo. Né? Isso é meio confuso assim, mas eu vou explicar. Eu, tô, eu gosto muito de Overwatch, né? Eu tô falando porque esses dias agora eu tenho jogado bastante, então eu lembrei. E Overwatch é um jogo que é riquíssimo de história, e nada dessa história é contado no jogo. Ele é, é com... Toda a, a parte da história mesmo, da narrativa e da lore que é criada Ela não é feita com, tipo, um capítulo que começa e você vai progredindo na história Não, tudo no jogo é PvP, né? Só que você tem a conversa, tipo... É, bloquinhos de diálogo soltos que aparecem durante a partida entre dois personagens Ou o quadrinho que a Blizzard resolveu lançar quando ia lançar um personagem Aí, tipo, toda a parte da história do jogo... Ela foi feita no entorno do jogo e não dentro, né? E, e mesmo assim, as pessoas gravam muito, tipo, toda a lore da, das guerras ômnicas, e de como os personagens se conheceram, as idades, e nada foi feito dentro do jogo. Eu acho isso um exemplo doido, né, cara, de como não precisa necessariamente estar tá dentro do momento da sua jogatina, mas faz parte do jogo mesmo assim a transmídia da coisa. Ah.
2: Mas aí você se engana de que não está dentro do jogo. Porque se os personagens fossem completamente sacais, o visual não estivesse coerente, o uhum. uso das armas não estivesse conectado a cada personagem, as pessoas não teriam interesse de procurar essa, esse mundo transmídia em primeiro lugar, é claro que aqui também entram várias coisas fora da narrativa, como, bom, dinheiro, renome, conhecimento, Sim. etc. É uma plataforma gigante com um lançamento muito grande. Então, isso também, já de bate pronto, faz as pessoas estarem mais abertas aí procurar esse lore, né? Essa, esse folclore criado ao redor do jogo. Mas, sabendo que o jogo que eles iam fazer não ia comportar um uso pesado de texto... É, eles foram atrás de contexto e de transmídia, que são, sim, formas de ajudar, de levar, de encaminhar a narrativa que podem ser escolhidas. É também você admitir que tipo de projeto você tem, que jogo que você tem em mãos e como melhor apresentar os aspectos narrativos que você quer trazer para o seu jogador público-alvo. Então, se o seu jogador público-alvo só gosta de consumir lore, história, etc., que ele escolheu, então faça isso ser de fato uma escolha. Isso, claro, quando eu digo texto mesmo, quando eu digo background, de personagem, etc., é, narrativa no, no, nos seus outros conceitos, nas suas outras, entre aspas, utilidades, existe dentro do jogo. Mas texto, background, lore, etc., etc., eles deixaram como algo que você, se cons você consome fora, é, até por saber que tipo de produto eles tinham em mãos.
0: Isso faz bastante sentido. Inclusive, uma, uma pergunta, já aí agora levando um pouco mais para o lado do Fred, né? É, você, você, vindo do cinema, trabalhando com produtoras, você acha que... O designer de narrativas também poderia ser útil e, e ele pode construir coisas junto com o um time de marketing, por exemplo, porque pensando que a narrativa ela é muito mais do que só o texto, né, só o copy ali, e ela é também quem vai estruturar a forma como as pessoas vão absorver aquele mundo, aquela história, me parece que seria uma boa ter no marketing também pessoas de design de narrativa, né?
2: Sim, é mais uma daquelas funções, vamos dizer assim, que existe no guarda-chuva designer de narrativas, que acaba sendo, além do jogo, puramente jogo mesmo, produto mesmo. É, um, no mercado de jogos, entre o guarda-chuva do designer de narrativas, tem a função de copywriter, por que não? E ele, com certeza, vai entrar no mundo do marketing, é, tanto quanto, ou se não, muito mais do que no, no mundo do jogo-jogo. Então, faz sentido sim ter essa conversa entre, entre lugares, até para não iludir o player do que ele vai consumir quando for jogar o jogo. Então, se você, por exemplo, entrega um personagem mega sério no jogo com uma experiência super intensa de tiro, e aí você faz um cross-media, né? você faz, uh, não sei, uma história em quadrinhos, faz um, uma campanha de marketing super fofinha e, e engraçada. Estou dando um exemplo extremo, mas para ilustrar que pode muito dar errado. A pessoa pode é, comprar X e ganhar Y. Então, existe sim essa necessidade de ter uma interação entre as duas áreas e com certeza uma forma muito boa de um ajudar o outro do, do marketing ser mais coerente porque conversou com o designer de narrativa e do designer de narrativa entender melhor seu público-alvo, com quem ele vai conversar, como ele vai apresentar essa história para essas pessoas a partir de pitacos de marketing
1: Agora, depois dessa... Toda essa nossa conversa aí sobre como histórias são criadas e apresentadas e tudo mais. Uma coisa que é criada e apresentada, que sempre que a gente está fazendo o, na realidade, é o momento da dica cultural, não só do convidado agora, desde o nosso último programa, é de todos que estão compondo o papo hoje. É, vou começando aí pela nosso convidada, no caso, né, pela Luísa. A gente falou sobre várias coisas de narrativa e tudo mais, mas não precisa ser disso. Mas a gente queria que você passasse aí para os nossos ouvintes, enquanto o próximo na realidade não chega, algo que você leu ou assistiu ou que tem muito tempo, ou pouco tempo, enfim, difere, mas que você gostaria de recomendar para quem está ouvindo para poder ocupar o tempo deles de uma forma legal?
2: Olha, eu pensei em possíveis referências aqui e eu queria tanto dar de um jogo super tradicional que as pessoas citam quando querem falar de design de narrativas, quanto uma dica completamente fora da casinha, só, só para fazer a louca mesmo. A dica tradicional é o What Remains of Edith Finch, que muita gente já ah, deve ter muito jogado. Bom, muito bom. Sim. Que é um, uma, um ótimo exemplo de narrativa em vários segmentos, tanto visual, quanto de game design, quanto do casamento entre narrative design e game design, e também, por que não, história e de interesse de personagens, etc. Eu acho que tanto ele quanto Gone Home são experiências de temática talvez similares, mas que podem ser muito interessantes para quem quer começar pelo, pelo bom uso da narrativa semi-tradicional. E aí a minha outra dica é de um filme que as pessoas talvez penem para pensar que tem uma, uma narrativa ou... Talvez até melhor, uma história sendo contada, que é um filme chamado Pequenas Margaridas, um filme tchecoslovaco de 1966. Olha
1: quem estava falando aí do, do cinema. Gaiola é... das cabeçudas,
0: agora. É isso.
2: Com certeza. Não, eu quis dar. Eu não sou a pessoa mais cabeçuda. Eu não sou a pessoa mais cabeçuda da face da Terra, mas decidi dar uma dica que, pela ficha técnica, parece super cabeçuda, né? Diretora mulher tchecoslováquia, 1966. Mas é muito maluquinho e hedonista e é, um exercício de linguagem audiovisual, então eu quis, sei lá, botar, explodir aqui, fazer cair a casinha mesmo, e dar uma dica mais, mais maluca.
1: Meu Deus, tem que pegar. Eu não sei nem do que se trata o filme, mas eu tô curioso só pela. Por toda essa volta que você deu para
0: explicar sobre...
2: Eu acho que se você assistir, você ainda não vai saber do que se trata. Bom, muito
0: bom. Assim que é bom, é. assim que é bom. Telo. Eu vou dar duas dicas também. Uma é um jogo, inclusive, que a gente vai estudar, né, Lu, aí no, na guilda uhum. narrativa da árvore, que é o Walter Wilds. Para mim, é um dos jogos mais brilhantes assim, dessa última década. Porque eu acho que a forma como ele, ele é corajoso de deixar o jogo inteiro na mão do jogador. Se o jogador não quiser, não tem jogo. Eu acho extremamente corajoso e extremamente bem executado. Porque eu acho que eles conseguem fazer de uma forma que eu já vi pessoas completamente diferentes. Interessadas em seguir o jogo. De certa forma, todas elas por conta da narrativa, né? Seja a narrativa Lore de procurar o que, que aconteceu ali, ou seja mesmo entender como que, é, como que a história daquele mundo é contada. E eu sempre me surpreendo do tipo de pessoas me falando, ah, tal coisa é por tal coisa, né? E eu tipo nunca tinha pensado naquilo. Eu falei, nossa, realmente, é muito óbvio. Mas eu acho muito legal a forma como a história dele é contada. E a minha outra dica é uma série que eu assisti a primeira temporada achei bem divertidinha, que se chama Only Murders in the Building. Sim,
1: muito bom, é muito bom, cara.
0: Que é muito divertida, é uma série da, da, Star, da Stars Plus. Né? Isso, isso é eu não sei qual canal de TV que passa, mas enfim, pra nós é Star Plus. E é uma série sobre três pessoas, né? dois, dois homens mais velhos e uma, uma mulher mais jovem, que moram num prédio super chique em Nova York e... Eles basicamente descobrem. Né, um, acontece um assassinato nesse prédio. E eles resolvem fazer um podcast para investigar. O, o, esse assassinato, né? Vamos fazer um podcast de true crime e assim, eu, eu não sou uma pessoa técnica dessa área, então Luísa me corrija caso você tenha assistido mas eu achei muito divertido a forma como o roteiro é amarradinho e, e sei lá, a sensação parece que você está lendo um livro de mistério sabe, onde é, pode crer. É, não tem aquela sensação de série tipo, sei lá, uma série não falando mal aqui, é divertido mas sei lá, Stranger Things que você sente que as coisas vão acontecendo porque tal personagem as pessoas gostaram, então uhum. esse personagem vai ganhar mais falas. Essa série me parece muito amarradinha, sabe? Do tipo, ela começou com as pessoas sabendo o final? <risos> Talvez a sensação seja um pouco essa. Então, você essas diz do são Only as Murders? Dicas. Você acha que Only Murders?
1: Dispensa... Porque engraçado, o Only Murders ele ele teve, eu não assisti a temporada nova que tá saindo, assisti só a primeira. Gostei pra caramba, eu tô só esperando dar uma acumulada nessa nova. Mas uma coisa que a série fez pra mim foi me deixar ali envolvido em tentar descobrir quem era o assassino. Que é uma não, coisa. Que, e, e foi legal, porque aqui em casa rolou um bolão: tipo, quem, quem é? Não, é isso aqui. Saca, tipo, jogar detetive mesmo, que é o, uhum. o de general não sei o que, com a, o candelabro não sei onde? Era assim, a gente. Eu ia até Thaís, e a, Thaís, a gente ficava de. Não, foi Fulano nesse cômodo, desse jeito, e no fim a gente errou, mas. Ou, ou de nós acertou, não lembro, mas. Mas é divertido esse exercício que a série te, meio que te força a fazer, entre aspas.
0: Sim, e eu acho que a sensação é mais gostosa, porque eu acho que a forma como a história da série foi construída, você sente que tudo está lá, você só precisa desvendar, sabe? Uhum, uhum. Eu, 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 eu acho que é muito ruim, muito pobre essas histórias onde, tipo, quem é o assassino? Ah, a série tem 10 episódios e o assassino aparece pela primeira vez no nono. Então, tipo, ah, então eu nunca podia ter adivinhado quem é o um assassino, porque é. eu não tinha como eu adivinhar, sabe? E eu sinto que essa série, justamente essa é a diferença dela. Por isso que eu falei que ela parece um livro de mistério Sim. porque tudo tá lá. Basta você fazendo as ligações, né? Então, eu acho isso bem inteligente.
2: E eu adorei a, a metalinguagem de que nós somos, né? Dois homens mais velhos e uma jovem moça interpretada pela Selena Gomes nesse é. podcast que está rolando agora. Exatamente. Ah, olha só,
1: que é um podcast, porque no, na série eles
0: fazem um podcast, então olha só que
2: metalinguagem é, maravilhosa. É, é um Parabéns homem em The Árvore.
0: É verdade. <risos> Exato. E você, Fred Pavão, quais são as suas dicas?
1: Rapaz, eu tava eu vou dar duas também, que tá todo mundo dando duas é, esses dias eu tava limpando não limpando, eu tava com a estinha aberta olhando o que, que eu tinha de jogo e fortunamente eu lembrei de um jogo que eu tenho lá, que eu já zerei umas três vezes, e que ele tem muito a ver com o que a gente fala hoje, porque ele é, é uma experiência narrativa louquíssima que é um jogo chamado Doki Doki Literature Club que a, não sei se vocês já jogaram, mas eu não posso comentar muito sobre o jogo, porque tudo pode estragar a experiência do jogo mas basicamente você é uma, um aluno novo, uma aluna nova, agora não lembro se é um aluno ou um aluno, é, que você entra nesse, nessa escola, e tem o clube de literatura, e você tem amigas lá e aí você tem que interagir. É um grande dating sim com menininhas de anime, mas ele tem um twist na história que ninguém que eu já botei pra jogar esse jogo viu vindo. E o jeito que ele, que ele apresenta isso, da forma lá que até nas mecânicas do jogo e tal, é, é de uma, uma maestria que quando eu, eu fiz a primeira vez, eu não consegui não tentar fazer outras rotas, assim, é, é incrível. Eu não sei se vocês já jogaram, mas vocês, no caso, vocês dois, vocês já jogaram, não mas...
0: o prazer aí.
1: Cara, é, é, é uma viagem, joguem, é, é muito bom, cara. É, e a outra coisa que eu vou, vou dar também é, uma, é uma, uma narrativa que você não tá tão imerso, que é só uma série que você assiste. Mas que eu comecei a... Eu gosto de ter sempre aquela série do almoço, né? E eu comecei a assistir uma série chamada Frasier, que é uma série... É dos anos 90 e ela vai até dois mil e pouco, são 11 temporadas. E é muito legal porque é a história desse personagem, do Frasier, que ele é um radialista. E aí, enfim, é sobre ele a família dele. E é um sitcom, assim. Mas ele ele é diferente da maioria dos sitcoms, ele é de pessoas todas 30+. plus, Assim, então você não... Você não sente essa desconexão de Ah, são todos jovens que estão indo pra bala Não, tipo, todo mundo já é mais velho é, O cara faz um programa de rádio Que é uma coisa muito eu Acho que é o equivalente, talvez, do podcast Nos anos 90 Então eu gostei muito e é gostoso de ver Cada episódio é 20 minutinhos As atuações são boas, tem vários convidados especiais legais E é isso, Frasier, assistam
2: Meu Deus, eu vivi pra ver um momento Full circle na minha vida De alguém recomendando Frasier A série de almoço original dos anos Exatamente. 92 mil. É, <risos> Sobre um radialista porque... no
1: podcast.
2: É, não, e porque, <risos> cara, todos esses sitcoms assim, mais adultos, entre várias aspas, eram coisas que ficavam rolando quando a família, pelo menos a minha, pegou, né, teve a cabo pela primeira vez e tinha aqueles canais Sony, Warner, e ficava rolando esses sitcoms mega nova-iorquinos, que não ressoavam em nada com o Brasil que eu estava vivendo, mas era só o que esses canais passavam. Então, é realmente muito uma, uma volta ao <risos> passado. Sete. Muito bom. sim
1: Bem, acho que da nossa, da nossa conversa já foi, mas Luísa, você quer dar as palavras finais do programa de hoje?
2: É, apenas que busquem conhecimento, pode ser? Muito bom. Nas palavras do mestre Bilu, apenas que busquem conhecimento. <risos> Perfeito. Apenas que busquem comer cimento.
0: Você ouviu o Na Realidade. O Na Realidade é
1: feito pela Árvore Immersive, estúdio brasileiro de jogos em VR, que se você ainda não conhece, super deveria dar uma chance.
0: Conheça mais o nosso trabalho nos seguindo em arroba Árvore nas redes sociais e com os nossos jogos nas principais plataformas online de VR. Você encontra
1: todos esses links em linktree.com barra Árvore Immersive ou clicando no link da descrição desse programa.
0: Não se esqueça também de assinar o nosso feed em anchor.fm barra na realidade. Aquele abraço e até o próximo programa.